0: Fran, ¿tú recuerdas cuándo o por qué razón o, o qué pensaste que te hizo descargar Tinder? Me acuerdo que
1: <ríe> estaba con una amiga de la universidad en, en, el, en una casa en el lago Rapel, filo, habíamos ido a pasar el fin de semana, y un día estábamos <ríe> como todos echadas en el sillón, después nos metíamos a la piscina, como en esa onda muy verano, y dijimos como... ¿y si nos descargamos Tinder?
0: <risa> y ahí,
1: esa fue la última vez que descargué Tinder.
0: ¿La última o la primera vez? Porque yo sé no. que hay gente hay gente que, que tiene como fases con Tinder, que la descargan, juegan un rato, después les da miedo, vergüenza o, o culpa o cosa y la desdescargan, la eliminan la aplicación, después la vuelven a, a, a descargar. Sí, fue, creo que fue, no sé si fue la segunda o la tercera, pero sí fue la última. ¿Y ahora ya no, no tienes la aplicación o todavía la tienes?
1: No, ya no. De hecho hace como un par de meses me llegó un correo de Tinder que decía como por falta de uso tu cuenta va a ser eliminada. Así que yo asumo que se eliminó
0: en algún momento. Bueno, claramente, claramente a mí no me ha llegado ese correo porque lo sigo <risa> ocupando y lo he ocupado intermitentemente igual por no voy a revelar cuánto tiempo exacto ya que bueno en la pandemia el tiempo no existe es relativo pero hace un tiempo importante igual que que mmm, en distintos países he abierto Tinder lo que a veces he entretenido pero siento que hay mucho más que solo Tinder y mucho más que, que quizás solo meterse a jugar con la amiga, yo creo que podríamos conversar más de eso. ¿Qué te parece, Fran? Sí, me parece muy bien porque hay harto que decir. Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
1: En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos.
1: Porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas.
0: Mi nombre es Bárbara. Y yo soy Francisca. Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 13. Me parece muy... Mucha coincidencia, una maravillosa coincidencia que el capítulo 13 vaya a salir publicado el 14 de febrero, ¿no, Fran?
1: <risa> Como un juego de números, decís
0: tú. Sí, porque siempre dicen, no, oh, el 13, un el número de mala suerte... Eh, incluso, no sé si, si tú sabías que hay algunos edificios que no tienen el, el, el piso 13 Como por mala suerte, o que se lo salta el ascensor como edificio sí, antiguo y, Sí, y
1: en Japón
0: no es que no... no te, o creo que ahí es el 7,
1: pero no me acuerdo
0: dónde... asiático. a diferencia de, de esos edificios, nosotras no nos vamos a saltar, no nos vamos a saltar el capítulo 13 Porque... Eh, lo vamos a dedicar a conversar sobre todo lo que tiene que ver con eh, precauciones, consejo, experiencia, anécdotas, cuando uno se embarca en la aventura que puede ser instalar y navegar en estas aplicaciones de citas para conocer gente, etcétera, etcétera.
1: No vamos a hablar precisamente de los especímenes que conocimos en esas o sea, esa aplicaciones ahí... de citas.
0: Una galería, un freak show, dir, dirían en Estados Unidos, porque es de verdad, yo creo que igual eso es bueno, que, que cuando uno entra a la aplicación que sea, uno conoce todo tipo de gente y yo creo que lo, lo, lo entretenido de estas aplicaciones, y no sé si tú piensas lo mismo, Fran, es que uno conoce o se abre a conocer o a la posibilidad de conocer a alguien que quizá en tu día a día nunca hubieras conocido.
1: Exactamente, me pasó eso y más adelante quise hacer los cuentes, pero ahora no estamos solas, Bárbara.
0: Sí, porque la verdad tenemos una, una confesión con, con Francisca y es que nuestra experiencia en aplicaciones de citas lamentablemente se reduce al tradicional Tinder, que probablemente es también el que más ustedes utilizan, si es que utilizan esta aplicación, es la más utilizada en el mundo también. Pero una compañera del equipo de la guía adulta sí ha utilizado otras aplicaciones y hoy nos acompaña en este capítulo. Bienvenida, Lidia.
2: Hola. Hola, Saludos. Lidia. Saludos.
0: Bienvenida. A todos ¿Cómo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien y ustedes.
0: Muy bien. ¿Qué te pareció cuando te eh, extendimos la invitación de participar en este capítulo? De 14 de febrero, de aplicaciones de citas.
2: Me sentí muy honrada de que mis conocimientos se puedan aplicar así <risa> para algo. <risa> eh, no, bueno,
0: nosotros con, con Fran estábamos conversando un poco desde hace cuánto teníamos la app, o apps en tu caso. ¿Tú desde cuándo que participas de estas comunidades virtuales, Lidia? Ah.
2: Mm, a ver, eh, el Tinder, que es como lo tradicional, eh, yo creo que tuve desde como el 2015, cuando estábamos en la universidad, y eh, luego cuando me fui de intercambio, aparte de Tinder, me dijeron, oye, está esta aplicación que es Bumble, y me metí a Bumble, y ahí después también me seguí en esa, y después pensé que volver, eh, volviendo a Chile no estaría, pero también estaba la aplicación, así que estas dos son como mis... Eh, las principales que ocupaba mi experiencia
0: Fran, ¿y tú conocías esta Bumble? que nombra la Lidia?
1: no, la verdad es que no la conocía yo en verdad soy muy de o sea, soy poco de, de este tipo de aplicaciones aunque de este no mundo. lo crean <risa> como que ya me, me retiré hace tiempo de este mundo de, la, de las citas eh, virtuales, entonces solo conocía Tinder, en verdad
0: ¿y cuál es la gracia de, de Bumble, Lidia? ya que lo has podido ocupar Uh,
2: yo, a ver, Bumble tiene, bueno, lo primero es que es como la idea de un panal, así como las abejitas, mm. la idea es como que ay nosotros nos hacemos como un zumbido, por decirlo, como que hacemos el match, y yo tengo, la mujer tiene que hablar eh, con el hombre, iniciar la conversación es parte de la mujer, no del hombre, entonces igual es en una cierta manera en como que uno se siente como con mayor autoridad y como mucho más, Empoderada en la parte de respecto a como yo me acerco a ti y yo hablo, yo hablo directamente a ti, en vez de esperar de que el hombre te hable, ¿me entiendes? Y bueno, la otra es que también Bumble tiene varias funciones, porque Bumble te sirve para buscar gente como parejas y aparte te permite encontrar amigos, entonces tienes dos opciones para ampliar tu círculo, no
0: todas son citas. Oye, Lía, hay una pregunta, porque muchas veces con Tinder, que es la más conocida, se da mm -hmm. este estereotipo o, o este pensamiento de que es solo para cosas casuales o para cosas más, más, más sexuales quizá también, encuentros más esporádicos. ¿Bumble también tiene, tiene esa tendencia o, o hay más gente quizá dispuesta a una conexión más emocional o a buscar algo más más, no sé, de largo sí. plazo?
2: O sea, yo siento que es como más honesta quizás. Como que hay mucha gente que está buscando pareja y la mayoría buscamos pareja. Pero también hay gente que en, en el mismo como, bueno, la descripción igual todo te dice, como muy honesto que quiere como solamente eh, sexo o no sé, <ríe> otro intercambio de no sé qué cosa. Pero como que todo eh, es muy, siento que es más claro. Pero sí mucha gente más como seria. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, la, hay, hay gente que yo conozco también eh, que ya tiene más edad y que se meta a bombo no a Tinder. Y específicamente porque quieren como algo más, eh, como más serio y todo. Porque como que Tinder tiene mala fama, ¿no? Como, o no mala fama, pero como de cosas más
0: Más casuales. Bueno, para todos los gustos y por eso hay varias otras aplicaciones de las que queríamos hablar. Hay otra también, que no sé si la conocían, que se llama Happen. ¿Les suena? ¿Ustedes?
2: Sí, o sea, he escuchado como y he visto publicidad de Happen.
0: Yo conozco gente que se casó después ¡Ah! de, de conocerse en Happen, porque la gracia es muy parecida a, a Tinder o Bumble en el sentido de la reciprocidad, que en el fondo tú conectas con las personas que sabes que también tú le gustas, como que yo te doy like, tú me das like y ahora podemos hablar. Pero la gracia de Happen, que yo siento que uh -huh. igual es una ventaja frente a Tinder y a Pombo, es que te conecta con personas con las que tú has cruzado caminos. Que por ¿Cómo? ejemplo, bueno, pre-pandemia, cuando uno uh -huh. iba al trabajo, a la universidad todo el día, alguien que te encontrá en el metro siempre, o si wow. siempre hay un café, te lo encuentras ahí, o si vas a un mismo gimnasio, entonces igual yo creo que te genera algo en común, que puede ser tu rutina, tus gustos, vivir cerca, que igual puede ser súper bueno eh, cuando uno busca una relación también. Tiene su romanticismo. Sí. Como de romanticismo de, no, no sé, nos subíamos en el mismo vagón del sí. metro todos sí. los días. Sí. Todo, sí. Todos los
1: días yo lo veía ahí en la cafetería, pero no me atrevía a cruzar palabras
2: con él. <risa> como que es más como de película.
0: Y una vez sí. intenté, antes de saber que existía Happen, intenté hacer algo parecido con Tinder. Eh, los que han utilizado Tinder sabrán que el radio es de dos kilómetros. Entonces, uh -huh. yo fui a un festival de música llamado Lola Lollapalooza, que cuenta la leyenda que existía antes de la pandemia, y dije... <risa> Si pongo los dos kilómetros como el mínimo mínimo de distancia que te da Tinder, me aparecerá gente de que esté aquí, quizá en este festival y que quizá le gusta la misma música que a mí. No, no, no pasó. Así que es verdad. me gusta igual que exista esta esta Happen, pero hay otras hay aplicaciones que quizá buscan ser un espacio para otro tipo de personas, ¿no es cierto, Fran?
1: Sí, por ejemplo, está la ya conocida Grinder y está también la aplicación Guapa eh, para las personas, están dirigidas a las personas que son de la comunidad LGBT+, eh, para que ellos también puedan encontrar al amor de su vida a través de la app de citas o tener algo casual.
0: <risa> o conocer gente también. Saben que yo conozco varias personas que ya utilizan Tinder o Grindr como una app para buscar amigos, como para salir a carretear antes de la pandemia y que se conocen así que de otra forma no, no lo hubieran hecho. Pero, ojo, igual hay que decir que en Tinder, por lo menos, también está la opción de se, si uno se identifica como mujer o buscar mm, solo mujeres o que te aparezcan sí. solo hombres si es que uno también es hombre, como para que sepan también. ya yeah. Y también existen otras que no están no, no existen aquí en Chile, pero quizás sería entretenido contársela a usted en caso de que cuando se acabe la pandemia puedan viajar <risa> o para que lo conozcan. ¿Sabían que hay una aplicación en Estados Unidos en donde pueden estar ahí navegando y se encuentran con actores como Chaining Tatum? o oh, oh El cantante bueno. John Mayer. Obvio que no. yo pensaría que es todo mentira. Que son catfish. ¿Eso pensaría y tú? Sí.
2: Siempre Que tú no estás mal.
0: Pero no son catfish. Se trata de una aplicación que se llama Raya. ¿Raya como oh. manta raya? Uh -huh que busca hacer un Tinder un poco más exclusivo y para, y para personas que quizá están dispuestos a poner cierto esfuerzo en, en buscar a alguien en esta aplicación porque hay que postular, uno puede postular o alguien que ya está adentro te puede meter, pero no Mira, uno no puede wow. llegar y descargarla y, y meterse ahí a buscar a Chain y
2: no, qué pena. Y yo que ya le iba a descargar. Pero bueno, no funciona acá tampoco. Es como que en ciertos países no está todavía capo.
0: Sí, pero igual es, es muy entretenido, porque por ejemplo, no sé si les, les ha pasado a veces cuando navegan en estas aplicaciones, ¿eh? que uno revisa las fotos de las personas y uno dice, ¿Por qué te sacaste una foto tan borrosa o tan oscura? Uh -huh. No sé si les pasa a veces. Uh -huh. En esta aplicación te evalúan tus fotos. Y wow, uno qué? puede buscar en internet o en videos de YouTube, etcétera, tips para quedar en raya. Y uno de los tips es que ojalá te hagas fotos profesionales. ¡Ah, ya! Yeah, ¡Ese nivel! Sí, por ejemplo, si es que no eres famoso, obviamente si eres, no sé, Taylor Swift, te van a dejar entrar así <risa> hasta con una foto en, un, en un, una selfie de baño sucio, ¿cachai? Pero... Claro. Si no eres ah, una celebridad, tienes que pasar esta esta prueba. ¡Ay, oh, pero qué, qué fuerte!
1: Es como para influencers y celebridades.
0: Exacto, yo creo que... Bueno, no, no sé, la verdad si me gustaría... si me gustaría Aunque pudiera entrar, no sé si me gustaría estar, porque me imagino igual quizá algo incluso más superficial que lo que hoy tenemos en Tinder.
2: Claro, porque debe de ser así como, no sé, pues, también deben, deben poder meterse millonarios o algo así... Entonces te imagináis como, en realidad es mucho como de tu fama o como de quién eres. Exacto.
0: Sigamos con las aplicaciones. Sí, ahora que sí. la Lidia hable de estas porque las conoce más y estuvo en sí, Estados sí. Unidos.
2: Ni ah, <risa> que ya lo hubiera ocupado, pero lo único que yo me acuerdo es que en la televisión salían muchos <risa> eh, reclames en Estados Unidos sobre varias eh, apps o sitios de cita, como que allá en Estados Unidos mucho la cultura de la cita y de encontrarte como con gente conocida online. Entonces, el Christian Mingo, que es como para las personas cristianas, eh, ahí te puedes encontrar con gente, en Farmers Only, que es como también una, un sitio, donde una plataforma donde te puedes encontrar con gente granjera, como gente que comparta tu, tu pasión por el campo. Entonces, es como muy de nicho, igual yo encuentro que es súper útil, ¿no? como para, eh, para las personas que buscan como gente específica.
1: Me recuerda, la última me recuerda a Cam de Modern Family, como que me, me imagino a ese tipo de gente. Ay, sí, como
0: sí, muy, como... Muy redneck, pero igual igual me hace todo el sentido, porque en Farmers Only me imagino gente, no sé, que quiere vivir en el campo, que no sé, quiere ir a la ciudad, a veces eh, tema eso, dónde nos vamos a ir a vivir.
2: Claro, y bueno. que escucha música country... Como, sí. no, no solo Taylor, sí, sino que otro. Es como que siento que va mucho más allá, como una cultura específica. Entonces, lo mismo que acá, quizá debería haber otras o sea, aplicaciones como urbanas, guas, guasos only, no sé. De región. Por ¿De, only. Región,
1: por favor. de regiones oh. extremas y de regiones centrales only.
2: Oh, only.
0: <risa> <risa> oh, Igual, sí, bueno, ahora que estamos en cuarentena y no podemos movernos sería ideal, no sé, tener así como pingüinos only, como para la región de, de Magallanes <risa> <risa> sería ideal
1: bueno, pero independiente de si es una aplicación para un nicho específico, si es Tinder, si es Grindr, si es cualquiera de esas aplicaciones, también hay que tener precauciones.
0: Por eso mismo conversamos con Alfonso Cerda, el psicólogo de profesión, que nos detalló las principales precauciones que deberíamos tener cuando utilizamos estas apps.
3: Dentro de lo que uno, eh, qué sé yo, eh, conoce las aplicaciones es tratar de ocuparlas lo más funcional posible y mantener siempre ciertos resguardos en cuanto a la identidad ¿a qué me refiero con eso? a no entregar datos importantes como direcciones y cosas así hasta que uno pueda conocer al, a la otra persona que, que quizás pueda ser tu complemento o tu, tu compañía ahora, establecer eh, relaciones interpersonales o establecer relaciones de pareja mediante estas aplicaciones tampoco es imposible
0: le agradecemos, a Alfonso, por sus consejos. Oye, Happen, esta cosa de... Me metí, oye.
2: ¿Ya? Sí, papacachán. Cuéntanos. Como, te, igual te pregunto estas cosas al principio, no solamente como hombre o mujer, rango de edad, sino que como, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Quieres tener hijos? ¿O como te ah, interesa yeah. ciertas cosas? ¿Vas en algo serio no vas en algo serio? Como que te lo pregunta al principio. Así yo creo que ahí te va buscando personas. Y eh, eh, claro, el tiro dice así como: a mí, por ejemplo, mi, mi, me sale la foto de la persona y me dice, lo cerca de Peñarolén. Porque de ahí, de acá, <ríe> puedo, miedo. <ríe> sí. me mucho miedo. Igual, oye.
0: imagínate, sí. te aparece así como, no sé, Army Hammer, como que se ha cruzado Ajá. contigo siete veces en la última semana. Igual me haría como, como cosita. Sí, Pero también podemos conversar de otras precauciones que se pueden tener cuando conocemos, conversamos con esta gente. No solo juntarse, porque siento que las precauciones suelen ser de cuidado al juntarse, pero al conversar o interactuar, especialmente ahora que uno sale menos, podemos tomar allí otras precauciones. La primera de ellas es hacer una investigación, una simple búsqueda en Google, nombre, si es que tenemos el apellido, antes de encontrar la cita. Esto no significa convertirse en un acosador, pero sí te dará una idea de quién es esta persona y si la información coincide con lo que te ha dicho. Esto es algo mm. que yo hago siempre. ¿Ustedes lo hacen? Yo lo hice sí. en, en su momento,
1: sí, y me metí, porque tenía el perfil de Instagram. No, yo tenía puesto mi perfil de Instagram y me siguió. Entonces yo ahí me metí a y le dije ya sí, 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 puede ser, sí, sí. Eh, descubrí que teníamos cosas en común
0: también, así que... Y igual lo hice mm. una vez y puse el nombre pensando, no sé, que me iba a salir la universidad en que estaba, o si hacía algún deporte, algo así. Igual fue cuático porque me apareció que alguien de su familia estaba relacionado como con un crimen, no voy a entrar más en uh detalle -huh. por respecto a, a, a la privacidad de la persona, pero no, no era algo tan, tan grave, como para no quererme juntarme con esta persona. Pero sí, cuando nos juntamos y conversó y salió salió solo el tema, como que yo estaba más preparada igual. Y siento que me sirvió ir con esa información. Pero uno igual tiene que saber que si busca algo en Google, tiene que estar preparado para lo que le pueda parecer también.
2: Cierto, muy verdad.
0: Otro
1: consejo que yo en verdad no, no he seguido... Eh, antes es hacer una videollamada
0: antes de encontrarte por primera vez
2: con la persona Ay, yo tampoco lo he hecho
0: yo conozco no, gente porque... que lo ha hecho y que igual ha sido clave ¿sabes por qué yo no lo he hecho? no sé ustedes, porque siento que, que en la videollamada no, no voy a poderme mostrar como mi mí mismo puede ser incómodo
2: sí, a mí me pasa eso también
1: Usted, yo en verdad creo que nunca se me había cruzado por la mente, pero sí, todas las citas que tuve en algún momento eh, habíamos hablado antes, como por WhatsApp o por
0: audio. Ah, entonces, eso sí. Era como... Yo creo sí, que el audio, eso sí. el audio es clave cuando uno, sí. porque tú, tú veis la foto de una persona, no sé, lees hasta su nombre y te imaginas una voz o le creas una voz así como de doblaje latino. Y después claro. la persona te manda un audio, te lo encontrás en vivo, en directo y es como... No, eres Chá, un catfish. San Tus cuerdas vocales son un catfish. <risa> como...
2: Sí, muy cierto. Y aparte, no sé, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de las personas es la voz. Entonces, yo siempre trato de que ya filo. Si pasamos la conversación a WhatsApp, escuchar audios, audios. Porque también sí. se le dice mucho de la persona.
0: Sí, como la seguridad al hablar también, eso me lo dijo un amigo una vez, que también estaba hablando con un chico por Tinder, y me mandó audios, po, y yo dije, ya escucha lo que te parece, y más de lo que, lo que decía, porque estábamos hablando de música, me dice, fíjate cómo, cómo vibra su voz, como cómo se traga sus palabras, debe ser muy Guay. tímido, y después cuando lo conocí un poco más me di cuenta que sí, que sí era una persona tímida y que y que, no, que no hablara tanto, no era que yo no le interesara, sino que era su personalidad, y siento que el audio eh, sirvió mucho para para la antecesión.
2: Y bueno, otra cosa también que como de los tips es andar en transporte público en tu propio auto cuando te encuentres por primera vez con esta persona, ya que a veces no es tan recomendable que la primera cita te subas al auto de otra persona o que des la dirección de tu casa o, de, no sé, o como de un lugar que frecuentas normalmente. Y eso tampoco lo cumplí. <ríe> confesar <ríe> que una vez tampoco lo cumplí. Pero yo me di cuenta que era peligroso, eso sí. Lo digo, aconsejo, por favor, no <ríe> subas a autos extraños. Muy bien.
0: Sí, algo que yo igual hago... Bueno, yo no tengo auto, pero... <ríe> También hago entender, aunque sea mentira, que tengo planes después, que me iba a juntar mm. con otra persona, o siempre digo, no, es que me voy donde una amiga, siempre siempre digo esta misma, no, es que, como uno, antes de la pandemia, salía a estas citas en la tarde-noche, y uh -huh. decía, eh, no, no, me voy a ir a la casa de tal amiga, porque mañana temprano vamos a ir a salir a hacer un cerro, a, o a caminar a un, a un parque, o algo así. Entonces mm. nadie me cuestionaba que me fuera una casa que no fuera la mía, porque igual me daba cosas, por ejemplo, que vieran cuando uno pide el Uber o el auto. O, ah, sí. ¿Me entiendes? Entonces siempre mm. daba a entender que la dirección a la que yo me iba, uno, yo no iba a estar sola y que no era mi dirección. Era una dirección de otra persona.
2: Sí, igual te... Sí, yo siento que es un 100% contigo, de acuerdo.
0: Y ahora todos lo saben. Ah.
2: <risa> todos saben mi secreto.
0: O sea, trae en la dirección de, de todas las... Ah. Los palos blancos que utilicé
1: Ya, yeah, otro tip. Eh, siguiendo con los tips, otra recomendación es que siempre la primera cita o las primeras citas eh, sean en un lugar donde te sientas cómodo y seguro y que sea un lugar público. Recomendable juntarse como en una plaza, en un restaurante, un café un mall un parque, algo, pero que sea público y que haya más gente a tu alrededor para que, eh, por cualquier cosa en el fondo.
0: Sí. Y también yo creo que ojalá un barrio que tú conozcas, que sepas dónde está el paradero, dónde salir, o te ubiques un poco, y también, sí, ojalá, para estar así 100% segura, Quizá que sea un lugar que a ti te guste, que conozcas, no sé, un bar al que siempre vas con tus amigas, entonces sabes dónde está el baño, sabes cómo es la configuración del lugar. Quizá yo estoy estoy mostrándome como muy pasada de rollos, pero siento que no puede ser, especialmente en el mundo en que estamos hoy, nunca sí. puede ser lo suficientemente precavida, la verdad.
2: Sí, no, sí, es muy cierto. Yo antiguamente, eh, en mis años mozos, iba a Bellavista, pero era porque nuestra universidad quedaba cerca de Bellavista. Y por lo tanto ya nos conocíamos todos, los no todos los bares, pero principales bares, entonces yo ya más o menos también sabía y cómo eran los lugares, los recovecos. Entonces, bueno, uno tiene que tener como su lugar.
0: usted alguna vez han, han ido así cuando, le, si es que algún chico o chica, no sé, les dice, eh, vente a mi casa como primera cita? No. No, yo tampoco, me da miedo. ¡Ostras! No, yo nunca,
2: no, tampoco.
0: Creo que sí. <risa> pero viviste para contarlo, amiga.
1: Sí, como ir a carretear y después ir hacer como afte, como
0: ah. sí. ya, la había más gente ¿había
2: con más las gente?
1: cintas? No, pero <risa> no estoy como alguien, una no. estoy, dando, estoy
0: dando demasiada
1: información. No, ya, no pero, pero
0: saliste bien de esa, de, de esa sí. situación. Sí. Mm
3: -hmm.
0: Qué bueno. Y en ese mismo sentido, importante, como lo estamos haciendo ahora en el podcast, comentarle a tus amigos o familia o cercanos sobre esta persona y ojalá tu ubicación o darle alguna, alguna noción de dónde vas a estar y tus horas, etc. Eh, esto es obvio, en el fondo es para que si llega a pasar cualquier cosa que esperamos que nunca le pase a nadie que esté escuchando este capítulo, alguien más se dé cuenta y pueda actuar con, con la debida rapidez.
2: Sí, muy, muy importante. Yo antes no lo hacía, pero después yo me acuerdo en un tiempo que sí salí a menos, no sé, o les decía a usted alguna, a ustedes, creo que a la Bárbara le decía. Entonces, como que igual te da mayor seguridad, porque alguien por lo menos está pendiente de como te pasó algo, no sé.
0: Sí, yo creo, no, no sé qué piensan ustedes, pero eh, lo que hablábamos eh, antes con, con Francisca, que hay gente que igual le da vergüenza estar en las apps o piensa que, que se pueden reír o decirles, pero ¿por qué está ahí? Y puede que no digan que están juntándose con gente o que están conociendo gente a través de la aplicación. Mm. Yo creo que es importante que, que la seguridad es primero y por último decirle a una persona de confianza. ya. Si te da vergüenza o te da plancha decir que estás en Tinder, se entiende, pero por lo menos una persona que, que sepa dónde sí.
2: Sí, muy cierto sí.
1: Y siguiendo con los tips de esos de seguridad También, no des tampoco Demasiada información personal hasta que no te
0: sientas Cómodo o cómoda con La otra persona
2: mm.
0: Sí, yo creo que ahí entra Dirección, horarios de trabajo De salida No sí, sé qué más como puedes...
1: el, Quizás como los Datos más relacionados como a tu papá A tu hermano, a la casa mm. Como
0: ese tipo de cosas creo yo.
1: Ni, ni hablar de contraseñas tampoco. <risa> claro.
0: Claves de tarjetas de crédito. Ah, no, esas sí, cosas. Cualquier no. no. información, información sensible. Yo creo que esto hay que pensarlo como si uno conociera una persona en la calle. Yo creo que si uno conoce a una persona en la calle, yo no sé, carreteando, prepandemia, uno no le daría esa información, pero a veces puede generarse esta ilusión porque uno está hablando no sé, estoy en mi cama acostada, pero estoy hablando con alguien por, por Tinder como que se genera este esta confianza pero la verdad es que sigue siendo una persona desconocida hasta que yo decida lo contrario
1: claro, no sé. te pide plata te pide pa, como para comprar algo con una ¿te han pedido plata, amiga?
0: no, no.
1: No, yo no solo me estoy pasando rollo, como, no sé, lleváis dos meses conversando por WhatsApp con una persona que no conoces en persona y te dice, oye, es que sabes que quiero comprarme esta cuestión y necesito esta tarjeta, y tú justo tenías esa tarjeta y dices, oye, yo te la puedo comprar, o yo no sé qué, para hacerte el lindo, la linda, no sé, igual bien... Bien extremo, creo, lo que estoy diciendo, pero... No, no ya, hay pero
0: po podemos recordar, eh, no sé si alguna vez vieron cómo se llamaba Espías del Amor, que en Espías del Ay. Amor siempre la historia eran así, que se conocían por internet eh, y muchas veces había... La gente pasaba plata sin ni siquiera haber visto una foto de la persona, o un video de la persona.
3: Ay, dije,
0: no y otros dos tips de seguridad también es... Ojalá, si es que puedes, llevar algún elemento, eh, no sé si de defensa personal, pero algo que te haga sentir segura. Yo creo que eh, dentro de esta categoría pueden ser un, un silbato, puede ser, no armas blancas, porque el, el portar armas blancas está prohibido, pero uno puede llevar las llaves, por ejemplo. Yo he visto mucho en YouTube si buscan así defensa personal llaves, hay muchos videos que les enseñan cómo, por ejemplo, liberarse de una llave, de, de si las tienen a, amarrados o amarradas, con llaves, onda las llaves de la casa, y que ojalá tenerlas eh, a mano, porque es al ojo, a la cara, ¿en qué se está convirtiendo este capítulo? Pero,
3: <risa> pero es que,
2: oye, la vida está así,
0: <risa> sí, Pero busquen eso si, si es que les interesa, porque... Sí. No no se puede andar con, con arma blanca, por ejemplo Pero uno puede saber Defenderse con, con llaves, por ejemplo
1: Con gas pimienta, yo tenía una amiga sí. tengo, tengo una amiga que andaba con gas pimienta
2: Yo lo único que quiero es comprarme un gas pimienta Y me acuerdo que ahora por la cita Encuentro que es muy útil, porque tampoco es algo que te exija No sé, como el, 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 el Es como mucho más Potente sí. El taser el, el el, el que, que puede ser más difícil Un poquito más complicado de controlar pues en cambio el no sé, como que es más rápido, no sé, un ride adiós
0: sí y también otro consejo obviamente de acuerdo a, a nuestro nivel de seguridad dentro de la cita o el encuentro es mantenerse sobrio mm. y yo creo que bueno uno siempre, si uno decide beber o bebe en su vida, yo creo que uno conoce sus límites, uno sabe cuánto, con, con eh, cuál piscola uno se empieza a, a poner happy cuál, ¿Cuál es su número? ¿Con cuánta piscola ya ustedes dicen, no, me curé? O un número indeterminado, o no lo conocen. Depende eh... de la piscola. <risa> Eso es tú. Puede ser. Eso también, yo creo que más que quizá decir no tomen, eh, siempre asegúrense de tener su trago o, o lo que están tomando a la vista a la para que nadie mm. le eche nada. El, el consejo de mamá antes de ir a la disco, tú ve que te lo es sirvan. Así. Totalmente, Exacto. y no recibir, ojalá, bueno, si es que uno también eh, consume drogas, bajo su propia responsabilidad, entender que si no sabemos de dónde viene, <ríe> también puede ser peligroso, pero uno tiene que, ojalá, sentirse seguro en la, en la situación en que esté.
1: Bueno, después de todo eso, que no sabemos en qué se convirtió el capítulo, como en, en un, un capítulo de seguridad, vamos a hablar, tenemos algunos tips también sobre cómo navegar de cierta manera estas aplicaciones sobreviviendo en el intento y además cumpliendo con tus propias expectativas, porque igual si uno se mete a una app de cita, yo asumo que tiene también ciertas expectativas, aunque diga que no las tiene.
0: De todas formas, y, a, y lo que decía la Lidia anteriormente, lo importante es ser honesto con lo que uno busca también, porque mm. yo creo que parte del boom de estas aplicaciones es que nacen en un momento en que la gente está muy ocupada también. Como que sí. estamos, todos trabajamos mucho, estamos estudiando y, y tenerlo en la, en una app, en el celular, lo hace tan accesible y tan fácil como que sí. no es, no es ya, vamos a ponernos de acuerdo para ir a la disco, prepandemia, y conocer <ríe> gente ahí, ver si conozco a alguien mientras bailamos. No, aquí es como estoy en pijama en mi cama como comiendo papa frita y voy a conocer uh -huh. a alguien, y en un minuto uno ya está conectado y siento que es como tan rápido todo, como tan eh, simbólico de nuestra época, no sé.
1: Sí. Como... Sí, es representativo igual la manera de hacerlo.
0: Es, a mí me pasa que es casi como comprar online también, como...
2: <risa> sí, no como hoy.
0: horas navegando y puede que no pase nada, que no claro nada. Pero de repente uno ve algo y, y nada te detiene, como porque no hay que ir al mall, sino que apretar <risa> clic nomás y listo.
2: Y ahí gastas ahí 200 lucas. Entonces, no necesitabas. la misma que Tinder. A mí igual me pasa que yo a veces también, no sé, uno estaba acostado viendo una serie y de repente hay algo que no te interesa tanto la serie y de repente veía el celular y te mete a la aplicación. Entonces es algo muy casual. Pero es, es brígido como si uno lo piensa, en que antes, no sé, pues, como que uno... Como toda su atención a conocer a alguien. Como a ir a una disco, salir
0: con amigos, citas ciegas, como. Es distinto. Exacto. Y por eso el primer tip que tenemos para que tu perfil sea más efectivo o cumpla con lo uh -huh. que tú buscas en estas aplicaciones es que la fotografía o fotografías que tú elijas sean normales y que coincidan con tu biografía.
2: ¿A qué se refiere normales? ¿No una pose rata? Sí, <risa> no, bueno, yo...
0: Yo creo que tiene no foto chupiada con... ni sí
2: sí o con que se ven truqueadas cosas así más raras
1: o muy
0: como extravagante mm. ¿cuál es la foto que ustedes la ven en Tinder y dicen no, no 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 chao yo no puedo poner.
2: ah como una playa de Copacabana así con una playa así como paradisíaca de piel así blanca o como en una fiesta así demasiado sonriente no, Esa típica no foto
0: que es como con flash Pero en mega HD Y salen todos brillantes Y con los ojos muy sí. abiertos Y están todos juntos con los tragos sí.
1: A mí sí. me pasaba con las fotos en el gimnasio oh, También O, pero... o las fotos con los perros ¿Por qué? Mm. ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué, qué la es? usan? porque utilizan a sus animales Para poder caerle bien a la gente? Primero, Bárbara, tú utilizas
2: a tu animal.
0: Yo utilizo mis animales, para eso los tengo. No, pero, pero yo creo que tiene que ver eh, con mostrar tus intereses también. Yo creo que si te gustan mm. los animales y tu perro, tu mascota es importante para ti y lo va a hacer, va a ser un componente importante si estás en una relación con alguien, obvio que lo podéis poner.
1: Ya, pero Entonces, métete a Tinder, es media hora en Tinder y te juro que te voy a encontrar. Los hueones en el gimnasio, los hueones en la playa y los hueones con el perro. Eso es lo único bueno es
2: que hay ahí. el zorro, no. también.
0: Y, y la foto en el templo Bajaí. Machu ah,
2: Machu. Ah, Estas son las... Ni
0: Yo no he ido a ninguno. Así que ahí yo les voy a... Porque quiero a alguien con quien pueda ir a conocer por primera vez el templo Bajaí y Machu Picchu. Pues, así que... Ellos vamos
1: juntas, amiga
3: vamos
0: juntas. Oye, pero... Aquí
1: este este tip de elegir la, el, la foto normal también aplica al revés. ¿po? Elige a la persona de la foto normal
0: porque es más
1: Hay representativo gente. de lo que es.
0: Hay gente que pone, una vez me apareció Chris Evans en Tinder. Obviamente no era Chris Evans porque era una foto pixelada. Era como el pantallazo del pantallazo del pantallazo de Chris Evans. Eso no lo hagan. Y también a veces ponen, no sé si les parece gente que pone monitos de anime, y no, nada más sí. anime, amamos el anime, viva el mm. Shinjeki, Shinjeki, Shinjeki. Sí, Shinjeki. Es la, es la pero um, queremos verlo ustedes, pues, o sea, bacán sí. que te guste el anime, pero cuando tres de las cinco fotos son como eh, dibujos o monitos, no sé, como Dragon Ball Z, igual es como raro.
2: Sí, sí, muy cierto. A mí también me desinteresan enseguida sus perfiles.
0: Y el sí. que para mí es el, el no, el supremo no, es cuando el espejo del baño está sucio. <risa> 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 Ay, Con eso uno puede ver hacia el futuro, ¿cachai? Uno <risa> dice, ¿cómo, ¿Cómo? Hacer nuestra vida si esto da para largo? <risa> Oye, voy a, hacer, voy a hacer una aclaración. Yo no
1: tengo nada en contra de los perros. A mí me gustan mucho los perros, por si acaso, por si... Mi comentario anterior no, se toma a la seguro, mala. Seguro. Yo, yo eh, agrego que en verdad sí me gustan los animales. Eso, eso decía en tu biografía.
3: Me
2: gustan los animales. Y ahí nos vamos al otro punto. Que es hacer una buena lista de todas las cosas que estás buscando en una relación. O como tus hobbies o tus aspiraciones.
0: Creo que eso igual, yo creo que sirve para tener un parámetro, pero uno también tiene que estar abierto quizá a cosas que mm. uno no, no esperaba o no pensaba que te podían interesar
2: Sí, o también yo siento que está bien como poner ciertas cosas pero tampoco poner vo como vomitar toda la información ahí porque al final es como, ya, ¿y para qué? ¿Cómo te hablo? No sé, como que igual ahí como que es un poquito para dejarte la intriga y que a ti como que tú vayas a conversar ya más Entonces... Sí, hay
0: gente que dice como... Quiero a alguien, no sé, que quiera hijos, que sea así, asá, que estudie esto, que quiera esto, que le guste este deporte y que quiera viajar. No sé, hay gente que es muy específico y, y a mí por lo menos no me atraen esos perfiles tampoco porque, no sé, siento que es alguien poco flexible. pide <risa> mucho, sí. Mucho sí. Exacto. Otra recomendación, otro tip que les
1: damos es cortar a la persona si es que no te responde los mensajes de texto.
2: ¡Ay, oh, sí! Cuando te hacen ghosting. Te...
0: Oh, es terrible el ghosting. Y la otra vez estaba leyendo de otro que es parecido al ghosting, pero que mm -hmm. es intermitente, como que te ghostean, no sé, oh. dos semanas. Por ejemplo, en un año hablaste todo el año con la persona, pero cada dos meses, una cosa así.
2: Ay, yo encuentro estresantes o sea, a mí también me pasó con una persona también, como que yo, o sea, está bien, uno puede morarse en contestar, estás trabajando, estás haciendo otra cosa, pero como de repente, hace ah, muy entusiasmado hablando y de repente desapareces como por unas semanas, como, oh, como, ¿qué te pasó? Como, eso yo encuentro que al final, claro, no es, yo encuentro que mejor, adiós. Dile thank you next a
0: esa persona Sí, también, o sea, yo entiendo que a veces es difícil La conversación por, por Tinder Porque uno no conoce a la persona No sabe su humor, lo tiene que ir descubriendo
3: uh -huh. Pero
0: yo creo que igual eh, Por último uno cancela el match Por lo menos en Tinder se puede cancelar el match Entonces si de verdad no te interesa Más esa persona, por último cancelar El match Y, y se terminó, pero eso de dejarlo a la espera El visto eterno Es necesario
2: no. no, ese sufrimiento, ¿para qué?
0: Ahora la Fran va a decir, yo he dejado el visto. <risa> <risa> ¿O no? No, pero soy mala para contestar, sí,
1: para mantener relaciones a largo tiempo con mi... <risa> pero no con la gente, o sea, con mi amigo. Mis amigos saben que yo soy la que no habla, la que hace... ¿Cómo se dice? Ghosting. <risa> Igual a veces ghosteo,
2: pero como que yo soy de las personas que prefiero mucho más las cosas presenciales sí igual. Veces, eh, como Me puedo textear así como Sí, juntémonos y te voy a hablar Toda esa tarde y, y hablamos toda la tarde Pero me cuesta a veces Como en esto, te entiendo Fran.
1: Sí, yo, yo creo que <risa> Mis amigos ya se acostumbraron a que Yo aparezco como cada dos meses Hablamos toda la tarde y después desaparezco De nuevo
0: Pero,
2: <risa> pero te queremos así, Fran
0: Sí, Gracias. igual a mí me cuesta eso De a veces hablar sin un fin Por ejemplo si sí, ya queda claro que hay un interés
3: uh -huh. y
0: con toda toda la responsabilidad de, de que implica la pandemia nos decidimos juntar, ya, eso me da como más ganas de seguir hablando en anticipación a la cita, ¿me entienden? Como... Pero si ¿Cómo? es como, ¿qué, qué, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿En qué estás? Se puede volver un poco monótono también.
2: Sí, y aparte que no es como mucho que lo que podemos estar haciendo en general. Como ahora sí que como que es más es menos, ¿cachai? Y... como
1: que haces, estoy trabajando. <risa>
3: <¿Qué> <risa> haces?
2: Viendo Netflix. No, no cosa. Sí, es como muy monótono. A mí también eso me pasa, que a veces vuelvo a, como a Tinder a revisarlo y hago match con gente. Y hablo como tres veces y después no me da ganas de hablar porque como que no hay clic, ¿cachai? Hay veces que con otras sí, pues. Y sobre todo cuando tú, lo que pasa, a mí también me pasa lo mismo que a ti, Bárbara, que es como que eh, si queremos ya como algo planeado, o como que ya se, ve que se puede concretar el juntarse más pronto, me entusiasma más. ¿sí?
0: sí, además si uno no se junta pronto, uno igual empieza a crearse una imagen a partir de, de la virtualidad de la persona, y quizás uno se cree expectativas... Y después lo ves y es como, ¡Ay, no era lo que yo me imaginé! Si es que uno pasa mucho tiempo solo texteando, quizás.
2: Sí, sí, es verdad.
0: Otro tip, que igual lo podemos discutir, porque siento que también es discutible. Uh -huh. Deja las aplicaciones de lado mientras estás en una cita con otra persona. ¿Qué opinan? O sea, yo creo que mientras estás en la cita... Igual es como, eh, ¿cómo se
1: dice? Eh, de mala es de mala educación estar mirando el teléfono de partida. Ah, pero, claro. Pero así, mientras estás como en citas, como mientras avanza la relación con una persona, mientras no se haya declarado que es algo serio, eh, no tendrías por qué. Yo creo que eso sí que hay que ser transparentes.
0: Sí, yo creo que también hay que entender que hoy en día se han masificado también otras formas de entender las relaciones que no son solamente monógamas. O sea, hay gente que está interesada en relaciones poliamorosas, o en estar con múltiples personas a la vez, y yo creo que todo eso se tiene que conversar. Y más allá de la mala educación de tener el teléfono encima y de que te zumba, nunca les ha pasado que les suene el titititín de Tinder en el trabajo o en una situación en que no querían que les sonara.
2: No, pues Bárbara, siempre en silencio.
3: <risa> a siempre mira, me pasó en el
0: metro. Oh. Me
1: Ay Dios.
0: No, pero este capítulo Fran es sobre empoderarnos con, con las aplicaciones. Bueno, o sea, la a mí mí
1: en este momento no estaba tan empoderada con las aplicaciones.
2: Pero... <risa> <risa> Ay no es que Sí, igual, o sea, yo también siento lo mismo, que aquí todo es la comunicación y como la honestidad de la persona, de que si nosotros estamos viendo más gente por cita, o después como que, y ya vamos, no sé, para la tercera cita, y ya como, oye, ¿seguís viendo otras personas? Yo sí si sigo viendo, ¿tú no?
1: O no sé, pues como que ahí uno va captando, porque tampoco puede ser meternos. Hay un momento meter, ¿no? en el que hay que tener la
0: conversación. Pero yo creo que también es importante entender la presión que viene no solo con estas aplicaciones quizá de oh, conocer, o sea, saber que un amigo conoció al pololo o a la pareja o hasta alguien con quien se casaron o que hicieron un compromiso importante a través de estas aplicaciones o ver gente que se conoció en pandemia, etc. Y por eso también queríamos volver a invitar al psicólogo Alfonso Cerda, quien también nos quería dar unos consejos a nosotras y también a todos ustedes sobre cómo sobrellevar esta presión o expectativa de encontrar a alguien especialmente en un momento tan complejo como lo es una pandemia escuchamos a alfonso
3: el estado de pandemia el estado de aislamiento lleva a la persona a replicarse por una cosa casi casi automática por lo tanto uno de los consejos que uno le da a los, a los pacientes o uno de las sugerencias que le da a las personas cuando Hacen este tipo de preguntas o plantean este tipo de situaciones Es el, el poder mantenerse en contacto con las demás personas ¿Cómo es esto? Por videollamada, por teléfono Ya que ya nos ocupa mucho el teléfono por audio Pero pero también es bueno hablar por audio para poder sentir la voz del otro ¿no? Eh, que en el chat solamente leemos palabras Toda esa rutina que, que genera el, el estar aislado en una casa También lleva a aislarse más todavía y hay algunas personas con tendencia a trastornos del ánimo o personalidades que tienden a ser evitativas o a aislarse. Claro, sufren muchísimo más, ¿no?
2: Bueno, agradecemos a Alfonso por, eh, por la información que nos dio y yo siento que estamos muy de acuerdo con lo que dijo, ¿no?
1: En verdad es que es cierto, no, no hay que perder el contacto nunca y hay que, no sé,
0: hay que buscarlo. Sí, yo creo que a todos nos da nostalgia como el, el pre-pandemia, en donde uno veía mucho más a los amigos, pero uno de a poco era sido acostumbrando a no ver a la gente, y eso está bien porque teníamos que cuidarnos, pero también hay que recordar lo bacán que era ese contacto también, porque siento que nosotras las personas igual nos acostumbramos a las situaciones, como somos animales de hábito. en el sí.
3: Entonces,
0: mm. cuando ya salgamos al otro lado de esto, eh, no hay que olvidar como lo bacán que era juntarse con la gente, o, o o, no sé, salir a carretear, o conocer otras personas, porque ya nos acostumbramos a que por seguridad de todos no, no tiene que ser así.
2: Sí, claro. muy cierto. Mm.
0: Ya, chiquillas, eh, llegó la hora
1: de dar paso a nuestra sección La guía responde, donde nuestros auditores, o sea, ustedes nos pueden enviar sus preguntas, anécdotas y experiencia para contarlas durante este capítulo.
2: Adelante. La primera anécdota viene de soy punto imaginaria 2 ¿Quién nos cuenta? Para esta pandemia que me tienen cerrada en cuarentena eterna, he conocido buenas personas de diferentes países, todos mayores de edad, y ha sido una vía de escape. ¿Qué les parece?
0: Yo creo que esto quizá, bueno, no me adelanto, pero puede que tenga que ver con eh, ese periodo en donde Tinder dejó que todos los usuarios ocuparan Tinder Passport.
2: Ay, sí, <risa> yo lo no encontré lo mejor. Yo en el momento que lo desactivé fue lo peor. <risa>
0: Pero yo, yo, no, yo no estuve en ese en este episodio, ¿Cómo fue, ¿cómo fue? ¿De verdad te aparecía gente de todo el mundo? ¿Cómo sí,
2: onda, la, porque parece que eso es una función de Tinder como premium, y yo la pobreza no voy a andar gastando <risa> para tener Tinder premium, pero como en los primeros meses de pandemia, como que ya, Tinder regaló este tiempo. Yo pensé que iba a ser como permanentemente. Pero la cosa es que ya, Filo, tú ponías ahí como tu ubicación, como donde tú querías estar, por ejemplo, Nueva Zelanda, o no sé, Suecia... Por encontrarme mi en vikingo, ¿me entiendes? Entonces uno ya busca ir <risa> ahí, ahí, entonces tú te, 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 te en Suecia, en Estocolmo, donde sea, y después te encontraba hay gente como de ese cuerpo, y había mucha gente también haciendo lo mismo. Entonces daba mucha risa que hacían match con gente que viajó ni siquiera en Suecia, sino que también estaba en <risa> Nueva ¿Vale, <risa>
1: York.
2: Pero así que eso, yo eso lo he encontrado entretenido, como que encontráis gente de distintas partes, podíamos hablar, y que ahora, o no sé, al menos a mí me pasa que he hecho de menos eso como de encontrar personas de otras partes, y me gusta mucho como cultura, a, eh, de otro idioma, lo que sea. Entonces, como que la pandemia igual me afectó, Ortones, Entonces, cuando salió ese Tinder Pass, pero era como muy entretenido, ¿cachai? Así que... Sí, después cuando desapareció, porque después lo volvieron a poner premium, me salí de Tinder.
0: Pero igual hay, hay, otra, hay otras aplicaciones o sitios donde igual uno puede conocer, saben que cuando yo era más chica, eh, uh -huh. igual esto no lo hagan porque yo era menor de edad, pero, pero no había restricciones en los términos y condiciones del sitio, así que es culpa de ellos. Yo me metí en un sitio que se llamaba Interpols, que era para tener amigos por carta, pero por internet, uh. por email. Y había gente de todo el mundo y era muy entretenido Porque era eso al final Como salir de la rutina, lo que dice aquí Soy imaginaria 2 Como eh, una vía de escape Porque, por ejemplo, me imagino que hablar ahora Con alguien chileno Es hablar de, de lo que es común para uno Pero quizá hablar con alguien de otro país Es como escapar de, de nuestra realidad
2: local También, claro Por ejemplo, ella misma también dice aquí Que dice que he conocido gente jugando el juego Ragnarok Móvil para celular Y es verdad, por ejemplo... No sé, hay muchos que jugaron a Mongas y también conocían a otra gente como interactuaban con otras personas. Entonces, siento que sí, pues es un escape, yo era totalmente.
0: Ustedes se acuerdan de neopets.com? Oh, ¿Sí? Sí. Neopets. Se les cayó el carnet. Ah, no, sí. pero yo en un momento estuve, pero era muy chica, era, era, era adolescente. Pero uh -huh. había gente que contaba en los foros de Neopets, que se habían conocido por Neopets.
3: No y <ríe> que era mi que había
0: viajado y se había conocido a través de Neopets. Y yo creo que um, es una buena. Um, Deberíamos inicio,
2: volver a Neopets.
0: Punto de inicio, porque uno ya tiene un interés en común, finalmente. O sea, si te conoces en un juego, sabes que a ambos les gusta el mundo gamer, por ejemplo.
2: Claro, sí, muy cierto.
1: Y también nuestra compañera de la guía adulta, Vale, nos hizo llegar su experiencia con una particular aplicación de citas y nos dijo. Hace un tiempo me descargué con una amiga Begley, que es como un Tinder para veganos con, una con, la con la esperanza de encontrar a otras personas veganas y ahorrarme la lata de los hueones de Tinder esto lo dice la Vale, que lo primero que dicen es, yo no puedo vivir sin carne, pero para mi sorpresa Begley está lleno de esos mismos hombres que cuando uno les pregunta si son veganos se hacen los hueones Yo tengo oh. que hacer una
0: confesión confiésate, sea? confiésate yo soy esa amiga de la que habla ah, la ah, voz. Sí. <risa> yo también la descargué estábamos juntos cuando la descargamos la descargamos en una fonda vegana antes de que ocurriera todo lo que prohibió las fondas por siempre pero, ah. pero era lo que hablábamos antes, o sea una buena plataforma para encontrar a alguien que tiene un interés muy específico que en este caso es una decisión ética alimentaria pero, sí. pero igual siento que cierra quizá la conversación porque pasa eso, que en el fondo uno sabe que ya tenemos esto es común y a veces cuesta salir de eso. De, ah, de, oh, ya, cuán vegano eres o desde hace cuánto eres vegano o qué es para ti ser ser vegano etcétera
1: Claro, pero igual, o sea, yo siento que siendo vegano, no, no sé, Bárbara, tú eres la, la vegana, yo no soy vegana, pero siendo vegano igual como que tiendes también a cuidar tu entorno y, y rodearte de gente que, o si no es vegana al menos cuando está contigo, como que intentes ser al menos vegetariano, no sé si se entiende
0: como yo creo que... que depende de cada persona también, de, de las expectativas para el resto, o sea, yo conozco gente que es vegana, que es muy estricta así, o sea dentro de mi casa no se cocina nada que no sea vegano o cuando yo asista a una cena no me pueden mostrar cosas veganas y hay gente que es más relajada que que, una, que para ellos es una decisión personal, por lo menos para mí no, para mí no es un no eh, ¿Mm? que la persona coma carne, por ejemplo, que estar con alguien que coma carne. Para mí no, no es tema, o sea, hay una conversación y si de nuestra interacción surge que la persona se siente llamado a consumir menos carne, bacán. Pero no sé, es que estoy, casi todos mis amigos no son veganos también y como que no tengo problemas con ellos. Y claro, nos aceptas. Siento que lo, volvemos a lo mismo en el fondo, de ser sincero. Si es que, por ejemplo, para Vale es importante el veganismo hasta este punto, ponerlo quizás si es que tiene Tinder o otra aplicación, ponerlo ahí. Por ejemplo, soy vegana claro. y, y ser frontal con eso también, para ahorrarse malos ratos.
2: Sí, como solo veganos, como, <ríe> aunque sea una, una aplicación de veganos, pero poner igual la descripción como solo veganos.
0: Bueno, con esto primero una pregunta. Durante este capítulo, alguna de ustedes ha descargado alguna de estas aplicaciones de las que hemos hablado, se metieron a Tinder a ver qué, qué andaba ahí purulando?
2: No, yo no. Yo sí, totalmente. <risa> <risa> no, pero yo sí, o sea, ocupado Tinder, ocupado Bumble, ocupé, estábamos revisando, ocupé Happen. Hay que hay que hay que abrirse a la, a la experiencia, yo siento.
0: Sí, totalmente, si sí, es algo entretenido cuando uno lo hace con amigos también es muy entretenido, yo a veces, no sé si lo recomiendo, pero uh -huh. a veces le paso como agente de confianza el Tinder y es como ya elige por mí no.
3: <risa> y a veces <risa> han, salido,
0: han salido buenos matches, pero por eso te agradecemos mucho Lidia por participar en este capítulo y conversar con nosotros y darnos todos tus tips y contar tus experiencias en estas aplicaciones, muchas gracias
2: gracias, al fin tuve mi tiempo de brillar por ti
0: bueno
1: y eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas y no olviden informarse y priorizar su seguridad al
0: momento de conocer gente por internet los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Ni recuerden enviar sus preguntas para aparecer en nuestro próximo capítulo.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también revisar nuestro blog y compartir este podcast. Y nos vemos en la próxima guía adulta.